Idag blir det ett specialavsnitt. Vi har nämligen med oss en gäst i podden. Ingen mindre än den holistiska träningsentreprenören Cecilia Gustafsson från Järvsö. Och det här avsnittet kommer att få handla om just Cecilia. Det hon har gjort och det hon vill att vi människor ska inspireras till så att vi alla kan må så bra som möjligt, både fysiskt och mentalt. Cecilia har under sina 20 år i träningsbranschen grundat flertalet träningskoncept som många av oss nog tagit del av hos olika gymkedjor. Några av dem är Afro Power Dance, Organic Body Work och så är det även hon som tillsammans med Linus, min poddkollega, har grundat succékonceptet Soma Move. Cecilia tror på att vi behöver mer mental avkoppling för att vi då kommer kunna röra kroppen mer. Kroppen blir trött av mental ansträngning, men hjärnan blir pigg av fysisk ansträngning, säger hon. Välkommen till Den nya kroppen möter Cecilia Gustafsson. Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Vad fint att höra någon annan säger det. Vi brukar ju varva du och jag Annika och säga den där varannan gång. Så. Men så kommer vi på att nu när vi har gäst så ska vi lägga till den här idén om att det får gästen som får säga mm. våran lilla usp. Och ni har ju förstått vem det är vid det här laget. Det är ju Cecilia Gustafsson, välkommen! Tack! Jättetrevligt <laughs> att få vara med. Vad kul att du är med och så... Jag eh, måste säga jag känner egentligen dig mera via min syster än via Linus. För du och Linus är ju väldigt nära kollegor som grundar av Soma Move tillsammans. Men eh, jag tror faktiskt att jag, träff- jag tror aldrig jag träffat er två tillsammans. Men däremot min syster och dig har jag träffat många gånger. Precis. Och det är samma för mig, mm. tror jag. Jag känner, tycker ja. också att jag känner dig från eh, Rikas men inte via den här karn emellan oss, eller på att säga, i telefonlinjen. <laughs> Nej. Nej, och det var väldigt trevligt att ha er på samma plats, båda två. Och vi, vi har ju bjudit in dig, jag känner dig ju väldigt väl, vi har ju jobbat länge tillsammans. Och, men Annika frågar så här, men varför vill du ha med Cecilia i podden då? Och det är ju därför att jag känner ju till liksom värdet och kunskapen och liksom allt det här som du bär och har och har gjort. Och som du nu och aktivt också gör och sa att ja, men då, jag vill liksom dela så att våra lyssnare får ta del av just den Cecilia som jag känner så väl och som kan och gör så mycket häftigt då. så därför är du medbjuden till den här podden så det är ju Annika, du är ju den som är mest nyfiken på Cecilia så det är ju, du kommer ju få sköta liksom frågestunderna så kommer jag kanske slänga in några svar och några anekdot och lite sånt där på vad det är liksom under tiden då, tänker jag. Men eh, jag skulle gärna vilja bara börja med en sån fråga. som Varför började du jobba med rörelse? Åh, eh, jag tror för mig var det så här att jag eh, inte valde så mycket <laughs> egentligen. Jag letade längre, länge efter vad skulle jag jobba med så. Eh, och sen till sist så accepterade jag att det var mitt jobb. <laughs> och det hade jag bara hållit på med. Så att ofta så är min känsla mer att jag har hållit på med rörelse. Och inte ens kunnat definiera riktigt vilken typ av rörelse det är jag liksom kan bäst eller gillar mest eller liksom gör. Utan det har jag hållit på sedan jag var ung. Alltså jag har varit väldigt fysisk. Varit, kroppen har varit mitt roligaste, liksom, min roligaste plats att hålla på med. Mm. Mm. Nej det har jag förstått men just jag tänker... 
Att jobba med något innebär ju ofta att man just får betalt mm. <laughs> tack vare det mm. och kan leva på det. Och när kom du liksom in på det? När började det bli faktiskt en, ja, någonting som du tjänade pengar på? Och vad, vad var första grejen du gjorde då? Jag började långt innan jag började tjäna pengar, kan jag säga. Men, ja, det förstår jag. Och, ja, så, men ändå var det så att jag ganska tidigt, alltså dryga 20-årsåldern, förstod att det var någon slags karriär kanske. Alltså jag upplevde det som att det här var, ja, men det var en grej som funkade för mig att göra. Jag tyckte det var kul, jag tyckte det var ganska lätt för det. Den här typen av gruppträning som inte alls ser ut som det gör idag. Men på det sättet den såg ut då. Men jag tjänade ju inte särskilt mycket pengar. Så den frustrationen att göra något ganska mycket och med någon form av vad ska jag säga, uppskattning på det man gjorde och med bra samarbetspartners så var pengarna förvånansvärt små. Och den frustrationen när jag var 30 lite drygt gjorde att jag gav mig själv ett ultimatum att antingen så liksom släpper du här nu och så skaffar du ett riktigt jobb. Kan man till dig liksom. Skaffa ett riktigt jobb. Eh, och det var lagom till jag skaffade första barnet. Så att det fanns ju en liksom, idé om att det fanns någon att, att försörja. Eller så får du hitta ett sätt att tjäna pengar på det här. Som du redan på något sätt har gjort en lång utbildning på. Alltså det var ändå en tioårsutbildning kan man säga. Um, och då, då liksom lät jag min kreativitet på något sätt <laughs> dra mig mot pengarna som sikte liksom. då hade jag det i fokus och då ledde det till det här sättet att koreografera för koreograferade klasser och få betalt för det det vill säga sånt som i Sverige inte riktigt skedde. Men det fanns det här företaget Les Mills som man hade hört talas om i, på Nya Zeeland och de gjorde något sånt och, och det lät ju alldeles perfekt, tyckte jag. Man, man gör ett jobb och så får man eh, betalt för det liksom, eh, arbetsfritt sen. Och då var första eh, koreografin eller konceptet, det var eh, något som hette Afro Power Dance. Eh, och eh, det kom ganska enkelt för det var övningar och dansmoves som jag hade liksom, saknat och byggt upp kan man säga, på min egen kammare. Och tänkt att såna här övningar ser det ut som folk behöver. Jag saknar det här. Och så, så jag hade ju material som räckte i flera år. <laughs> Av koreografi och, och ja, upplägg. Så det, och sen så hade jag ju min man då, Peppe. Som fortfarande är min man. Som var trummis. Så att eh, vi löste den nyckeln som fortfarande är enkelt. Som fortfarande är trummis, absolut. Ja. Men vi löste den, den nyckeln då av att kunna bistå med musik. Så att det var en typisk sån här sak som, som många berättar om. Att man, ja, man, man tar vad man har, det råkar sig si eller så. Och så blir det ganska bra. Lågt fallande frukter får man liksom sikta in sig på. Mm. Ja, men det låter ju klockrent ju. Men för att vara nyfiken på eh, att fråga... När, om du började då liksom hålla på väldigt mycket och jobba med rörelse, även om som du säger inte fick så mycket betalt redan vid 20 års ålder. Mm. Eh, vad, under de här tio åren, och jag ställer frågan mm. du mest bara för att eh, jag tänker att det kanske är många som lyssnar på det här som mm. själva jobbar med rörelse och tycker att det är knepigt mm. liksom hur man ska göra ett företag av det och hur man ska tjäna mm. pengar och så. Men vad... Mm. Eh, hur försörjde du under de här tio åren om det inte var 
just eh, träningen primärt som du tjänade pengar på. Bra fråga, det undrar faktiskt jag också ibland. Vad är helt? <laughs> Bra fråga. Jo men jag tror så här, dels så, dels så var jag nog ganska billig drift på ett sätt. Att man, man hankar sig runt i små andrahandslägenheter i stan i Stockholm. Eh, men jag tror att jag hade något skol, skollärare vid Karjevik eh, något år. Eh, jag jobbade väl på någon catering, Bergis eller något sånt. Jag var stylist, assistent eh, något år. Eh, jag jobbade som stylist själv lite grann. Alltså sådana där duttgrejer. Men sen försökte jag väl så gott jag kunde att liksom... Ja, ta betalt så gott jag kunde mm. <laughs> i sammanhanget. Mm. Ja. Nej, men vad intressant men, att höra sorry. hur det har börjat för mm. dig som liksom mm. är en sån så att säga, entreprenör idag och du är ju verkligen ditt eget varumärke idag och har byggt upp det. Eh, och mm. eh, det krävs ju en hel del för, men häftigt att höra bara hur man tar sig dit. Mm. Ja, och det kan rekommendera alla. Det är det som är det roliga. Alltså någonstans så, så är det ju det, det som är det roliga. Det är ju roligt nästan hela tiden på vägen. <laughs> När man utvecklar någonting. Det är väldigt roligt. Och just om man fortsätter att utveckla. Det är ju lite nyckeln. Att man, och där tror jag Linus och jag känner igen oss i varandra. Hur vi, vi kan liksom inte riktigt... Eh, eh, vad ska jag säga, falla till ro. Att man gör något och sen så blir man, okej, okay, nu har vi gjort det här. Utan halva grejen är att man bara liksom bygger och fixar, utvecklar, försöker hålla sig flexibel till omvärlden. Vad gäller nu, vad gäller. Och faktum är att när jag började då så var den här branschen väldigt omogen. Men där pratar vi nu om när det var runt 20-sträcket? Eller runt ja, runt 20-sträcket. Ja. Jag har fortfarande ja. nästan vid 30-sträcket. Men alltså... Jag skulle säga för 15 år sedan så var den här branschen ganska o... Vi kunde själva i stort sett styra lite över den. Hur ska den se ut? Det fanns liksom inte så mycket... Det var ingen traditionell bransch och fast liksom. Och det är ju väldigt härligt på ett sätt. Men det var ju därför det inte heller fanns mycket pengar i det. Alltså som nu. Jag tror också att det är lättare nu att, att det är inte på riktigt så där. Det var ju inte riktigt på riktigt. <laughs> när, det var inget riktigt var... jobb, eller? <laughs> Nej, det var liksom företag. Det var gymmen liksom revs av någon liksom entusiast. Och, ja, det var liksom lite sådär hejsan, svejsan. Vilket också var väl, kanske ibland lite roligare. Men det var lite stökigare, om man säger så. Ja, Nej, men det där känner jag igen. Det låter mm. som... Eh, tv-branschen faktiskt som ja. jag själv har varit i. Jag hade dock inte turen att vara med liksom, i början av 90-talet men det mm. har jag hört från mina kollegor som var med mm. då att nej, då kunde man få pengar för att göra vad, lite vad som helst och idag mm. är det liksom stenhård konkurrens. Yeah. Yeah. Precis. Så, ja, precis. Men det var mm. nästa sån grej blir som man kan få vara med på. Så. Ja, det är ju väldigt roligt att just få vara med eh, från början på saker. Det, har, det är precis så. Och för mig, jag hade ju turen och andra sidan att träffa de här personerna som var väldigt driftiga. Ofta är det också så att man är så glad. Man förstår att det är tack vare den här personen eller den där personen som ja, men du vet man råkade ta den där vägen eller si eller så. Så att de jag jobbade med var väldigt ambitiösa själva. Och det var ju Nike, jag var ju faktiskt sponsrad av Nike i 16 år. Så jag var i deras team som var ganska litet från början och sen blev det större. Men vi gjorde ju massor av roliga saker och massor tog. Och jag koreograferade lite visningar ett tag för dem. Och, och så det var ju fantastiskt. Det skulle inte hända idag. 
Men då var det liksom eh, helt okej. Okay. Och stylade de här visningarna. Och, ja, det är fantastiskt. Mm. Mm. Vilken rolig grej jag varit med om. Mm. Men eh, något som jag tycker är väldigt häftigt med dig som jag, eh, det var faktiskt också min eh, syster som berättade för mig när vi pratade om, för både hon och jag är lite så här suckers för eh, olika utbildningar och eh, jag mm. kan hela tiden hitta saker som jag liksom, gärna vill utbilda mig inom eh, för det var bara mm. tycker att det är kul att lära mig. Och så mm. berättade hon om dig och mm. sa att Cecilia, som är en av liksom Sveriges absolut bästa tränare och har så otroligt mycket kunskap, hon har inte gått en under utbildning själv utan hon har läst sig till allt och sen bara utvecklat själv. Och det tycker jag är, det är så beundransvärt och så coolt. Och men jag måste mm. fråga, hur kommer det sig att du inte har utbildat dig inom liksom kropp, rörelse och träning? Vad har gjort att du inte har velat göra det? Alltså, jag vet inte om det är ett val heller. Jag tror kanske oförmåga. <laughs> oförmåga att kunna, <laughs> kunna eh, ta in kunskap på det sättet eh, och plugga. Eh, jag brukar skämsamt säga att jag utbildar andra, men jag, <laughs> jag, är inte, jag är outbildad själv. Nej, men vet du, det där tycker jag också är intressant. Det är också jättekul faktiskt att du frågar och tar upp det. För det har jag tänkt ibland att det vore viktigt att föra fram. Framförallt till yngre kanske personer som själv kan, du vet man kan fastna i det och tro att man måste ha en jädra massa diplom och utbildningar och, och känna sig be, väldigt begränsad av det och känna att det är en hög mur liksom att, att ta sig igenom och förbi och därför låter man bli kanske helt fullt. Och den skulle jag vilja eh, försöka, ja men... Eh, Ta ner lite, att, att det kan gå ändå. Och för mig så, så har jag konstaterat att vissa saker eh, som har gjort att ja, vissa projekt har gått bra och så vidare. Att jag ändå tycker att jag har ett, ett företag som funkar bra. Det är tack vare också att jag inte blev skolad. Alltså när man blir skolad i något blir man ju också skolad i någon viss form. Ja, av den som lär, ja i, i, i metoden liksom, som lärs ut. Och blir väldigt påverkad av just kanske den personens eller personernas, lärarnas eh, ja, syn på saker. Och, och det har jag ju varit ganska fri från och korsbefruktat mycket istället. Så att jag har försökt att verkligen ta in olika information från massor av olika saker. Och sen försöka istället se vart sammanfaller det i principer och syften och så vidare. Och det har ju gjort att man... Alltså sen, då kan jag också inte, det bästa med det är det är svår, ingen kan ju säga att jag har fel. <laughs> för att, för att jag, jag, jag hittar ju på mitt eget. Så, <laughs> så det är en bra lösning, det kan jag tipsa om alla. Man hittar på sig det, då kan ingen säga att det där gör du fel. För du gör bara det du ska, och så försöker du istället bara beskriva det här. Gör man så här så händer det här ungefär. Och så tror man det. Så, att, för, ja, så så är det. Sen, sen började jag på den tiden återigen så var det inte så. Jag gick en så här helgutbildning eller två eller tre helger i, till att bli sån här aerobicsinstruktör. Till exempel. Det började ju så. Och då, då ja. Och sen du har väl tävlat i aerobics också väl? Ja. <laughs> ja. Var det var... efter den utbildningen eller, ja, eller det var... innan? Nej men det var i samband för att hon då som hade den här kursen hon var coach för svenska landslaget i, det här, i den här formen alltså väldigt trevlig, duktig Tina Hedren, för de som en del känner henne tror jag hon är mm. äldre, hon kanske är sex, dryga 60 nu då 
Men då, det är också en sån sak. Det ena leder till det andra. Så att i och med att jag gick den kursen för henne då. Så började vi att tävla med henne också. Jag och en partner. Och då, och då kommer man till Stockholm. Och så träffar man den andra. Och så lär man sig mera där. Och så fortsätter man sådär. Aerobics mm. mm. har jag aldrig sett. Det skulle jag vilja se. Kan, det... man, inte, kan man inte få ett klipp på det? <coughs> Nej, Linus har hotat... <laughs> <laughs> Linus, den, fast nu är jag så pass gammal mm. och det var så pass länge sedan så nu kan det nästan bli lite så här tycka att det är gulligt men ah, okay. lång lång tid så var jag alldeles röd om kinderna alltså när Hur gammal var du när du höll på med det? <clears throat> ja men 23 söt ah. <laughs> Cecilia gjorde armhävningar med en arm Jajamän yep. Inte dåligt Snyggt. Och puls ja. upp i du vet, beatsen per minut var 160 i det här programmet. Typ. Så det gick ju svinsnabbt i en och en halv minut. Så att jag var nog bra på en sån här syra skulds... <laughs> Vad heter det då? <laughs> Ni som kan. Ja, det hade säkert jag tolererade i... mjölksyra. Ja, precis. Högt mm. vet Max. Mm. <clears throat> Sen att bli en löper av dig ändå till slut. Fast jag vet att du inte tycker om det. Jag joggar. Men sagt, vad, det stämmer väl att du har läst väldigt mycket böcker om jag förstått saken rätt i alla fall. Ja, jag tänker att det är också ett sätt eh, när man har bott lite avsides. Så från eh, jag var dryga 30 och här snart 20 år så har jag bott i Järvsö. Sen ligger lite off. Och ett sätt för mig att hålla mig inspirerad på något sätt, det var ju, jag var ju lite liksom hänvisad till eh, litteratur och filmer och du vet, ljudböcker och sånt. Av, av, av människor som kunde föda mig med lite liksom, input och, in, och in, information. Så att det är också ett sätt så, istället för att gå massor, mm, ja, men, på platsworkshops eller utbildningar. Mm. Men kan du inte eh, namedroppa dina tre bästa eh, böcker mm. som har liksom betytt mest för dig i det mm. som du har skapat? Eh, I alla fall personer. Gabrielle Roth. Roth tror jag man säger. Eh, jättestor inspirationskälla till mig. Eh, en amerikanska. Hon är tyvärr död nu. Men eh, koreograf och regissör och gjorde något som heter de fem rytmerna. Är hon upphovskvinna till. Som är en dansform. Så allt hennes material slukade jag. Och kände mig så att jag fick en kompis. Det är, I bästa världen ska man hitta personer där man känner att det här blir, det är en vän. Liksom. <laughs> och så henne. Och sen tycker jag också att eh, jag gillade att läsa mycket av en man som heter Dan Millman. Som också var en, en sån här skön blandning. För mig var han bra. Han var både en tränare av gymnaster på OS-nivå. Alltså i USA. Men också liksom blandade in mer body-mind-principer. Eh, Så att jag, gillar, jag har gillat att röra mig både kring liksom idrott. Men som korsbefruktade det här body-mind för prestation. Det har varit kul. Så hans material tycker jag också. Sen har jag gillat, jag har mer, det är svårt att utelämna något egentligen. Men jag gillar ju Clarissa Pinkola heter hon. Det är också mer text, alltså det har ingenting med rörelse att göra egentligen. Men det har mycket med kropp och vår uppfattning om att vara i kroppen. Okej, okay, ja. 
Men, men det förstår jag, det kan bidra till väldigt mycket, eller en ökad kroppsmedvetenhet. Ja, och olika tillstånd och framförallt handlar mycket, hon vänder sig mycket till kvinnor och jag jobbar mycket med kvinnor. Jobbar du med eh, några män? Ja, jag exkluderar inte män. Alltså det har jag aldrig gjort. Eh, och, och de, men de är inte så många, men de, de dyker upp då och då. Mm. Eh, Nej, för det jag blev nyfiken på är... Eh, vilka, kan du se något mönster över vilka män det är som kommer till dig? Mm-hmm. Eh, bra fråga. Det, eh, oh. För varför jag mm. frågar är just för att, jag kan t- för att det blir ju ofta så tycker jag att mm. eh, olika träningsprofiler och ja, det behöver inte vara inom träning men nu är det just det vi pratar om mm. eller träning och mm. rörelse och hälsa så olika mm. profiler drar liksom en viss ty- ja, men, antingen mest mm. kvinnor till sig eller mest män till sig mm. eh, och då tänker jag att det blir extra intressant med de män som drar sig till dig för att eh, då känns det som att då har de liksom tänkt till ett varv extra liksom än, eh, än de andra tänker jag. Och då tänker jag att då kanske man kan sätta fingret på vad det är. Då kanske man verkligen kan sätta fingret på vad det är som är väldigt speciellt med din träning och rörelse. Eh, jag tror snarare det är så här. Vi kan ju se Linus och jag i och för sig i våran Zoma Move. Där har vi ju mycket mer män. Och de männen tycker jag sträcker sig över ja men, vanliga liksom, träningskillar. Men, men vi har flertalet kampsportsutövare. Och att de känner igen sig lite grann i principen om att tänka helhet. Att blanda in mjukhet och smidighet som en del av sin styrka. Alltså lite sådana saker. I övrigt så tror jag just faktiskt att det som är, kan vara lite speciellt med min rörelse är att det kanske är anpassat efter kvinnors längtan. <laughs> Mer att jag, att jag lika gärna kan se, eftersom jag har sett dem mest framför mig så, 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 så börjar man bilda sig en uppfattning om vart dels kropparna liksom, eh, landar vart de tycks komma till sin rätt. Vart det liksom blir befriat. Även sinnena vad de tycks liksom längta efter. Och då blir det ju att man fortsätter. Eller man, men jag har gjort så. Att jag försöker hela tiden <coughs> vara där. Istället för att sträcka mig efter andra. Så, så försöker jag att göra det som funkar. <laughs> ja, jo, men, men det är klart. Ja. Mm. Men annars är det män till yogan. Alltså det är ju, det är ju män som har... Det är ju, jag brukar säga att det är de moderna eh, Stockholmsmännen <laughs> som kommer på yogan. Men om vi går vidare så tänker jag på... Om vi ser på hela liksom, Sveriges hälsa, om vi skalar ner det till mm. ja, vad som händer här i landet. Mm. Sveriges hälsa och välbefinnande och rörelse, mm. eller icke-välbefinnande. Mm. Vad... Vad tycker du kan saknas i eh, hälso- och träningsverige om man säger så? Och då tänker jag både hos oss som jobbar med att hjälpa människor att må bra i sina kroppar och sinne och även hos människor generellt när det gäller sättet som man tar hand om sig eller inte tar hand om sig. Och vi mm. kanske kan börja med vad tycker du saknas hos oss som jobbar, jobbar med, med människor? Ja. Oh, bra om fråga. det finns något som du känner att du saknar, men... Eh, ja. 
Ja, nej, det, vet du vad min första tanke var? Vad är det? För att jag tycker nog att nu för tiden så känns det ju som sagt att man har utvecklat den här branschen. Att det är så många människor som är intresserade av att jobba med det så att man också... Man tycker att det verkar som att man är mån om att, att göra sitt bästa liksom, för vad människor behöver. Det är min spontana uppfattning. Mm. Mm. Nej, men det, och det är absolut, nu, när du säger det så låter det så, mm. själv, så känns det självklart. Mm. Men om man mm. vänder på det då, finns det någonting som kan göra dig irriterad eller arg eller ja, förbannad inom eh, den här liksom, ja, Sveriges hälsovärld? Ja men det är fortfarande Fast jag vet inte jag blir, Nej jag skulle inte säga att något provocerar mig så Så att jag blir arg av det som jag Exponeras för i alla fall och ser Sen kan det finnas som jag inte liksom Ser eller tänker så mycket på Men det är ju fortfarande när, Om det är den här När man stannar liksom På ytan Den känns fortfarande så Den känns så omodern Och så verkningslös på något sätt Så den känns lite så slöseri med resurser och tid och för folk som, som där man låter kroppen bli så här lite mekanisk och plastig jag har alltid tyckt att det har varit väldigt tråkigt att se och uppleva så att för mig, det vet jag att jag har uttryckt någon gång tidigare eh, när jag själv liksom började bygga min verksamhet, att jag ville varken ha för äppelkäcka det kunde bli för äppelcheck det här med hälsa och motion. Det var ena sidan. Och andra, på andra kanten så var det här lite plastiga. Liksom och hårda med, med fitness-stylen. Liksom. Där kroppen skulle kontrolleras in i minsta detalj av liksom, egot. Då. Så, och de, de två tycker jag fortfarande är ganska ointressanta. Båda av dem. Och kan bli lite så här, jag gillar inte heller för elitistisk syn ibland på hälsoträning. Jag tycker ibland att man gör den för svårt tillgänglig för, ja, för folk. Mm. Sen så är vi fortfarande jag... i ett läge socio, alltså socioekonomiskt så. Alltså att vi inte når, det är fortfarande, men det får ju den som, som kan eh, försöka att nå alla grupper, vilket är ju ett jättesvårt arbete, har jag förstått. Men det är ju oftast de som, som har tid och råd att tänka på sin hälsa som gör det. Alltså så är det ju Och som får till det bäst så att det är, Men det är en nöt att knäcka Kanske på något annat sätt Vad, vad tror du skulle behövas I människors liv för att vi skulle få Om man får använda det präktiga ordet Bättre folkhälsa mm. Till exempel Um, jo, men då är det ju det här som låter det, det är inget nytt liksom, under solen men det är ju att vi behöver en organiserad eh, återhämtning och organiserad eh, vila från intryck och stimuli och brus och tanke, tankekraft och information eh, jag tror att det är den som håller på och, och jämför den här att att få en perspektiv och distans och ett förhållningssätt till social media tror jag också kan behövas för många. För folkhälsa. <laughs> och så, så är det. Man måste ha den här organiserade vilan och återhämtningen. För den ges inte gratis. Mm. För så många den mentala liksom, låter det som att du pratar om. Framförallt den mentala och tvärtom då. Att låta kropparna få vara mer rörliga överhuvudtaget så att vi hamn, man hamnar ju där att komma upp från stilla sittande och, och, och minska 
lite tankeverksamheten. Låta hjärnan få chans att dagdrömma och, och du vet. Mm. Tänka på ingenting. Det låter inte dumt alls faktiskt. Så att låta hjärnan mm. vila men så att vi får mer ork till att röra på våra kroppar istället. Exakt. Och det var någon som så tydligt, jag kommer inte ihåg vem det var, som, som sa det så tydligt. För ibland är det bara en så här mening som gör att man blir så, ah, ja men så är det ju. Och det är ju att när hjärnan, vi jobbar med hjärnan blir ju kroppen trött. Men när vi jobbar med kroppen så blir hjärnan ganska pigg. Alltså så den blir ju... Mm, det är verkligen en, ja, ett förhållningssätt som man kan komma ihåg. Ja, det är faktiskt ja, det ska jag ta med mig själv. Det är faktiskt mm. en väldigt bra grej. Um, jag vet att du brukar, eller om jag har förstått saken rätt här nu, så mm. vet jag att du brukar prata om de här rörelse, olika rörelsekvaliteter mm. som kraft, rytm, grace och stillhet. Yes. Kan inte du berätta lite grann mer vad du menar med de här orden och varför är de viktiga för dig att använda. Mm, men de, de konkretiserar lite grann min syn på rörelse och på vad jag gärna för in i mitt sätt att jobba med klasser och så vidare. Och vad jag tror på när det gäller att göra människor ännu mer liksom, få ut mer av, av sitt rörelseliv och, och sina kroppar och så. Så kraft, jag, och jag tror framförallt på det här med kombinationen eh, och inte bara göra det ena eller det andra. Det är det som jag tycker är lite nyckeln då. Eh, och sen utgår det ifrån vad jag själv tycker om helt enkelt. <laughs> så att man, man, man återigen bara utgår lite från vart hittar jag lust och vad tycker jag är intressant. Och kraft är ju för mig både, alltså det är ju en kvalitet som är väldigt spännande att vara i. Eh, kraft kan ju vara framförallt, eller framförallt den kan vara både och, utåtriktad och eh, upplevas på insidan. Alltså en förmåga, en kraft, en potential man känner sig som man alltså har, kan göra impact på någonting. Och det kan man ju jobba med fysiskt. I, i olika övningar där man antingen ser till att man jobbar lite explosivt eller man kan jobba med stora rörelsemönster, stora liksom, övningar som föder den här känslan inuti också. Alltså tillståndet blir kraftfullare. Så då kan man gå via kroppen om man vill. Sen tycker jag att bara kraft, att vara bara i kraft kan bli lite tunt eller stelt. Och då gäller det att para ihop den då med någon form av gras. Och gras är ju en finkänslig energi eller kvalitet. Så att den kräver ju en hög närvaro och sensibilitet. För att få fram liksom de här mer vad ska jag säga, närvarande, eleganta, harmoniska rörelsemönstren till exempel. Mm. Du säger och, gras och inte grace. Så det är kanske en dum ja, fråga. Men, men menar du samma sak? Eller, jag menar eller, samma, samma sak. Jag det? tror ja. att man kan säga gras på svenska. Ja. Ja. Jag hoppas det, annars hör jag ju. Men annars är det grace. Nu gör vi det. Elegans <laughs> kanske skulle det vara. Ja. Ja, ja. Så det, det är inte nåd jag pratar om, utan det är, det är mer elegansen. Så. Mm. Och att den är den du kan se hos en kampsport eller dansare, till exempel, som rör sig med mycket liksom känslighet ända ut i fingertoppar och tår. Så. Och ändå kunna röra sig kraftfullt, så att det inte är sömnigt på något sätt, utan det är liksom... En energi som är välbalanserad. Och då, för mig då, så ligger det sådana element i det i träningen. Alltså balans, eh, flexibilitet, 
att en form av energi, liksom närvaro, fördela rätt mycket energi. Ja. Helt enkelt, det ska speglas i rörelserna. Och sen så är det, vad sa vi mer, rytm. Jag tror att man alltid bör eftersträva någon form av rytm. Och då pratar vi, för alla de här grejerna kan man också överföra utanför träningsrummet. Det är ju min tanke. Så även grasen, att man rör sig med gras i livet. Alltså. Och att man också rör sig med kraft i livet. Men för vad menar du mer med att röra sig med eh, kraft eller grace eh, eller rytm liksom i vardagen? Mm. Men då, utanför då, träningsrummet? Då, ja, nu försökte jag där med grasen. Att det kan göra, att det kan av väl avväg då. Relevant, närvarande, känd, lyhörd, kommunikativ. Um, för dem runt omkring och i liksom rummet och i stunden. <laughs> och kraft är ju att ha förmåga återigen. Att kunna röra sig med kraftfullhet, få handlingskraft, göra något. Få saker att hända. Kunna stå upp för sig själv. Kunna visa gränser. Hålla integritet. Sådana saker som ligger på ett annat plan. Men ibland också ihop med det fysiska. Ja. Yeah. Man förkroppsliga saker, det gillar jag att säga. Så det, det att man försöker förkroppsliga vissa saker. Och när det gäller rytm, så rytm utanför träningsrummet eller mattan. Det är för mig att följa rytmen för sina olika faser. Både i livet, alltså i åldersfaser. Kunna göra det som är passande helt enkelt. Och det som inte kräver liksom forcerat eller... Inte hänger kvar för länge i en fas när det var redo att lämna till exempel. Eller forcera någonting annat. Att röra sig i rytm bara med i små saker, i samtal, i, i gången, i liksom hur du rör dig. Och sen få ner dig i, i, kropp, i rörelser så är det ju även om du gör en yoga till exempel. Så kan det ju finnas mer eller mindre rytm i det. Om du åker skidor kan du leta efter rytm. Om du surfar, om du rider. Så, så att söka efter rytmen, för rytm är, eh, det är ju motsatsen till att vara ur rytm. Vilket vi har nästan en tydligare liksom, eh, känsla för vad det är. Mm. Och kan man för att förtydliga det ännu mer just, eller det, det var tydligare för mig bara i det när du sa att, att att vara i rytm är motsatsen till att inte vara i rytm. Mm. Men då tänker jag, kan man, kan man säga att vara i rytm, att det är lite grann samma sak som att, men att röra sig i förhållande till sin andning. Att man liksom eh, känner att kroppen är i ett och att det liksom, det flödar på ett skönt sätt om man säger så. Ja, absolut. Det skulle också kunna vara en rytmisk eh, kontakt. Att du inte gör det motsträvigt mot din andning till exempel. Då blir det ju lite hackigt, mm. eller hur? Men mm. gör ihop med andning så blir det ett flow som du sa. Och en, en skönare mm. liksom. Att vara i rytm är oftast väldigt ansträngningslöst. Att vara ur rytm kräver ganska mycket liksom. Det blir hackigt och ansträngt. Så att, att, att ja, precis så. Och sen så när det gäller stillhet då. Så, så är det ju samma sak jag tror på att kunna bjuda in och kunna vara i framförallt stillhet också. Att kunna kliva mellan till exempel kraft, rytm, alltså rörelse, men också kliva in i stillhet och vara i det rummet som det erbjuder. Och då menar jag också alltså den inre stillheten där det blir tyst och man är inte bara igång hela tiden utan man kan med att 
vara med sig själv, för sig själv. Och att det finns stora kvaliteter att hämta där i det här mer avskalade tillståndet. Mm. Och det kan ju vara en avslappning, det kan vara en yoga nidel, det kan vara en meditation, det kan vara en reflektion, det kan vara en, en ja, vilostund helt enkelt också. Mm, mm. Något som är väldigt mycket stillhet och vilostund för mig själv. Mm. Det är, jag älskar att vara i skogen. Mm. Och bland det ja, bästa vet är just bara för att framförallt att få höra, få höra när det knastrar under fötterna. Jag kan till exempel mm. om jag är ute och går och det är ett eljusspår så går jag helst mm. en meter eller några meter in från eljusspåret, alltså in i skogen mm. så att jag får mm. gå där det är liksom knastrar och härligt det känns som, ja, men så att jag kommer närmare naturen känns som och yeah. eh, känna dofter och mm. lyssna på tystnad och så mm. men då vet jag att det är på senaste eller män ska jag inte säga, det är verkligen inte män eh, men på senaste har det dykt upp något som eh, man kallar för skogsbad och jag vet att mm. du nu har eh, precis dragit igång en utbildning i just, mm. ja, vad, vad säger man? Bli, bli ja, skogsbad. skogsbadsinstruktör ja. eller vad säger man? Ja, ja, jag kallar det för det. Skogsbadsguide brukar det heta, det ord man känner igen, skogsbadsguide. Man instruerar kanske mindre än vad man bara guidar till olika sensationer och så att säga, ja. platsen och, och där, Ja, vi har en liten fråga, eller en liten fråga, jag har tagit tankar kring det här för att jag mm. vet att Eh, när första gången jag hörde talas om o, eller hörde ordet skogsbad så blev jag liksom lite irriterad för jag tänkte bara, vad fasken ute i skogen har vi väl varit hur länge som helst varför mm. måste svenska människor och framförallt media hitta på ett trendigt mm. ord för för att vi ska fatta att det är en bra grej <laughs> eh, mm. så. men sen mm. så eh, och då blir det liksom lite i mina öron lite pretentiöst mm. men sen såg jag att du Eh, såg jag på Instagram att eh, du skulle starta utbildningar i detta. Då kände jag, okej, okay, Cecilia är ju faktiskt en, <laughs> Cecilia är en person som jag ser upp till inom liksom, den eh, bransch jag själv jobbar i. Så jag tänkte att det måste finnas något väldigt bra här eh, och att det måste vara jag som har missat någonting. Så kan inte du förklara eh, för mm. mig, vad innebär skogsbad? Vad är det och vad innebär det? Absolut, och varför ska vi erbjuda det i en organiserad mm. form? Ja, precis. <laughs> ja. Och så är det att, vet, återigen så börjar det med att jag började gräva där jag stod. Jag var själv orolig för att röra mig inne i skogen här. Jag kommer från havet och inte är så van med den här djupa skogen som finns här uppe. Och kände mig lite så här nervös över att gå in i skogen. Så jag tog mig aldrig längre än till vårt närmsta naturreservat som vi har liksom, i ganska civiliserad eh, närhet. <laughs> eh, och i mina de här dagliga stunderna här som jag framförallt gjorde när jag kände att jag hade jobbat mycket med hjärnan jag kände mig lite pressad, lite stressad kanske så upplevde jag att jag fick otroligt snabb som återhämtning och liksom av sig självt, gratis. <laughs> inte att jag behövde göra mina yogapraktiker eller meditationer. Utan det bara blev på en annan nivå. Eh, och så jag gick där och kände mig fortfarande lite fånig över att jag var en sån tönt. Som inte använde skogen och gick in i skogen och plockade bär och svamp och hej och hå. Och sen så kom jag över också detta begrepp då. Shinrin-yoku. Eh, och 
blev väldigt skönt bekräftad. Ah, Sara, du vet. Det är klart att jag är en, är en skogsbadare. Alltså den ingången som, och t- den kopplingen jag har till skogen, det är ju på den här nivån. Mm. Det vill säga jag antar att det är det sin... eh, var japanska för skogsbadare. Ja, precis. Kan du japanska Shinrin-yoku. Shinrin-yoku, ja, ska jag vara på. Väldigt vackert, de har så vackra ord som betyder mer än bara liksom ordet. Det är det som är så tjusigt med japanska begreppen. Och då, då är det ju så att bara genom att jag fick detta begrepp en organiserad form av att avnjuta skogsrummet eller naturen på det här sättet som är mer kravlöst, alltså inte att du ska utföra någon viss friluftsaktivitet i skogen du behöver inte gå någon lång sträcka alls, tvärtom man rör sig ganska långsamt på en, en kortare sträcka och du är där framförallt för att avnjuta alltså skönheten och eh, njuta via sinnena och det är en blandning för mig blev det när jag läste med. Det var ju som att placera jinyogans principer fast i ytterligare en dimension av att vara i naturrummet. Okej, vad menar du då med jinyogans principer och fast? Principer av kravlöshet, mottagande, acceptans, hög nivå av att luta sig tillbaka, att bli receptiv. Att eh, gå in i ett varande som din starkaste tillstånd istället för tänkande eller görande. Eh, och gå in ganska naken och öppen. Det är det som är lite grann principen också. Att innan man badar, det här har jag lånat från min väninna som gick på min kurs faktiskt. Hon sa det så bra. Innan man badar så måste man ju ta av sig kläderna, eller hur? Och samma sak är det som i skogsbad. Man behöver göra sig lite naken och öppen för att sen liksom gå in och... Ta emot de här intrycken. Till exempel stänga av telefonen. Ja, det är en bra grej. Som vi pratade om förut. Nej, men jag tänkte som vi pratade om förut. Att, liksom, att låta det huvudet vila mera från intryck. Eh, huvudet att... vila både utifrån men också inifrån. Alltså få det tystare rent alltså, kognitivt. Alltså bli, få en kognitiv tystnad. Bli, bli inte så upptagen av och med dig själv. Utan låt istället... Du blir lite liten och det här som jag, du ställer frågan, varför ska man? Varför ska man? Och jag ställer ju mig samma fråga och det beskriver jag på mina kurser. Att varför vi ska erbjuda skogsbad det är därför att vi behöver ge den här rummen, rummet, alltså platsen och tiden för att folk ska göra det. Och det är sådana som jag då till exempel, som inte rör mig naturligt, bekvämt i skogen. Och det finns ju mängder av människor som inte gör det, såklart. Och då behöver vi eh, organisera det och bistå med det. Och eh, lära dem några nycklar. Och leda dem in med hjälp av några nycklar till just den här upplevelsen. För att den ska bli just på det här återhämtande, läkande sättet. Njutbara sättet. Många upplever ju sig att, att det var fantastiskt bara att ligga ner. Alltså med, med ryggen mot, på mossa och titta upp i, i trädet. Det är underbart, men det gör inte så många Annars av sig självt. Även om de kanske rör sig i skogen. Ja, du vet. Gå med hunden eller man, man plockar bär. Men man gör inte det där liksom extra för att verkligen sjunka in. Och även att man så organiserat låter sinnena få bli det som blir mest vaket. Om jag så säger. Alltså synen, hörseln, känslan, doften. Man hjälper dem där att 
låta de här sinnena en i taget bli väldigt närvarande. Och då när man gör det så sjunker aktiviteten i hjärnan. Plus att de här, det har vi ju sett då, att de här vetenskapliga studierna kan ju påtala otroligt många bra eh, hälsoeffekter. Och, eh, och då har du att göra med bland annat ja, men ämnena i luften från träden som kallas för tonsider. Det har med mönster i naturen och färger som återkommer, kallas för fraktalmönster. Det har med eh, den lågintensiva stimulin. Att det är bara lite lagom stimuli då och då som tycks vara väldigt gynnsamt just för hjärnans den här tillståndet som jag pratar om. Att hamna i det här standard modet. Det blir lite tomt. Men ändå jag kan är inte att... dött. <laughs> ja. Jag, jag känner igen mig mycket det som du pratar om. För jag, jag kan tycka att det är otroligt skönt när jag går själv i skogen att jag vill gärna försöka känna på så många vad ska man säga, material <laughs> eller mm. så många underlag som möjligt. Jag, går jag upp för liksom en stenhäll eller så, så vill jag gärna ta i stenen mm. och jag vill gärna liksom känna på träden och kan vara så att jag stannar till och luktar på mm. träd eller Sätt. på hösten så kan jag ta upp löv och lukta på mm. för att jag tycker att man känner eller jag ska inte säga man men jag känner i alla fall att eh, framförallt av dofterna att det, liksom, det infinner mm. sig liksom något lugn mm. på en gång det är väldigt mm. härligt och då gör ju du de här momenten som, alltså intuitivt så rör du dig till det här sinnliga, att du blir sensorisk i skogen liksom. Jag brukar säga att man ska bli som en Spiderman, man blir mer som en varelse som liksom, ja. i skogen, bland de andra varelserna. <laughs> Men, och dofter har ju väldigt stor påverkan på oss. Så det, det sägs bland det här lugnet. Att de, det sägs att det är de här mikroberna då, som luktar. Eh, också omedvet- alltså vi tar upp det omedvetet men blir lugna av det. Eh, så tycks det vara då. Bland mm. annat. Men det här har man hållit på med mig ganska länge i Japan. Mm, det här är väl inte skogsbad något eh, nytt fenomen? Liksom. Nej, inte alls. Och eh, Japan från 80-talet ungefär ordentlig forskning satte igång med på 2000-talet. Då. Men sen i USA så är det lite, var det också förstås då, <går> långt före oss. Vad gjorde mm. att, eller när kom det till Sverige och vad gjorde att det kom till Sverige? Vet du det? Jag vet inte, det var inte så, och det är inte stort. Alltså det är inte många som erbjuder eh, den här typen av aktivitet. Eh, mm. Jag skulle säga eh, tre, fyra år Ibland är det så att man samstämmigt, beroende på var man är i världen och i sådär, att det föds på flera olika platser samtidigt ungefär. Det är lustigt hur det ofta är så. Man plockade nog upp det från, det kan ju vara den här boken som översattes av den Japan, då, en av de här tongivande personerna bakom Shinrin-Yoko i Japan och forskningen där bakom det, som heter Dr. King Lee. Han gjorde en bok som, som kom på svenska. Det kan mycket väl, för det var hans bok som jag kom över först. Och det, och det var nog en, en tre år sedan, fyra år sedan. Du har ju gjort mycket under din karriär och skapat flera väldigt framstående träningskoncept. Och, eh, ja, du syns på träningsresor och i media och ja, lite här och var i olika poddar till exempel. 
Finns det någonting, tänker jag, idag som du skulle vilja göra men som du känner att du inte orkar eller har tid till? Och det finns ju såklart hos de flesta människor jättemycket saker. Men just när det kommer till ditt entreprenörskap och din, ditt jobb inom ja, rörelsesverige, om man säger så. Mm. Eh, någonting som säger, oh, det där skulle man ju göra men det är ett för stort projekt. Ja, jag håller på med ett just nu faktiskt som, som är på gränsen för för stort. Eh, men jag, jag och min man Peppe eh, har blivit delägare i ett hotell, aktivitetshotell kan man säga. Här är Järsö tillsammans med Springtime Travel och Carolina och Patrick Klyft. Och det, det är ett stort projekt, det är ett jättestort projekt. Men det är också någonting som jag eh, tror att jag har haft lite i bak bakhuvudet sista tiden att eh, göra en plats eh, tydligare för just den här typen av eh, saker som vi har pratat om. Alltså att bistå på något sätt i människors hälsa och välmående eh, och livslust eller vad man ska säga eh, och göra en plats som anpassad lite efter det. Så att det, det kommer, jag kan tänka mig att tioårsperioden som kommer nu kommer handla lite om det. Men jag måste ju faktiskt fråga också, vad gjorde att du började jobba med Linus? Jag minns minns det här tillfället så väl, flera flera scener har jag framför mig när Linus jag träffas. I Turkiet, och det här var ju jättelänge sedan. Men, och så kommer jag aldrig ihåg hur länge sedan det är det egentligen. Men det var på en träningsresa. Och sen så, ja men det måste ju vara tio år sedan ungefär. Nej men man kommer inte ihåg hur länge sedan. Men jag minns ju jättetydligt däremot vårt, våra eh, träffar och hur vi började jobba. Vi kände oss nog ganska likasinnande ganska snabbt. Sen är ju Linus en snabb människa. Han hugger tag i saker. Det är ju det som är den stora lyckan för mig. Alltså vi har, jag har sagt det många gånger till Linus ja, och, eh, att det är ju en fantastisk samarbetspartner. Och, och för, för då var det ju mycket så att vi, vi började verkligen på en gång och liksom arbeta på den här liksom semester-slash-träningsresan. Men, men jag tror så här att Linus och jag behövde varandra på olika sätt om jag säger så. Så. Så, Lin, så mm, jag behövde så Linus och Linus behövde mig kanske lite grann i det här skapandet liksom, som vi började med då. Så, mm. ja, men vi brukar väl säga det att jag kom liksom med mm. den här stabila plattformen mm. Mm. grunden, det vetenskapliga men det är väldigt kantiga och fyrkantiga. Och Cecilia kom med liksom allt det där runda och liksom tog av mm. de där hörnen och slipade ner och mjuka till och runda. För, och för, för det som var det mest fantastiska då, det som Cecilia, det som Cecilia lärt och förstått då, men som jag brukar ge uttryck för hennes magkänsla. När, när vi satt oss ner då och tittade på våra olika tankar och idéer så, så sa vi ju exakt samma sak mm. men bara valde andra ord. Och Cecilias ord som hon uttryckte det på var i flera gånger då bättre att uttrycka det därför att man nådde längre fram med det. Det liksom var mer mänskligt att uttrycka sig på något sätt. Alltså mer vardags... Mm. Alltså du hade ju plockat all din kunskap ifrån vad du upplevde och då är ju det med stor sannolikhet vad andra upplever också och då kommer man väldigt nära människor när man arbetar med det. Och så, men så kan man fortfarande ha hela förankringen 
tryckt in i, då, i vetenskap och, och förståelse. Men den kan man dölja. Det är det som är så käckt. Den behöver man ju inte känna till. Alltså man måste inte veta varför man gör på ditten eller datten. Liksom, och varför det skulle vara för, liksom, bättre för den och den muskelkedjan. Hej. Och folk bryr sig inte om det. De vill bara mm. få det presenterat och förklarat på det. På, ja, förutom du, du är inte folk, Annika. Så, så, så de, alltså de vill inte ha det förklarat så. De vill inte ha en föreläsning inför varje gång de ska röra sig. Utan de vill bara få liksom det presenterat på det mest lättsmälta och mm. bra och trevliga sättet. Och det var ju det som Cecilia, de kvaliteterna hade du, har du. Eh, och det är det som gör att det blir så, blev, är så vi eh, kanske borde ta runda av där lite grann som det så käckt heter. Mm. Och ja. eh, tack Cecilia för att vi fick låna dig idag. Och tack Nej, för tack att jag fick, eh, veta lite mera om dig. Och eh, jag eh, som älskar att vara ute i skogen och eh, gärna i fjällmiljöer. Så jag eh, ser fram emot att eh, komma till Järvsö framöver. Tillsammans med syster kanske och skogsbada mm. med dig. Mm. Ja. Och vi vill ju också att våra lyssnare ska veta var de hittar dig, Cecilia. Så vad, mm. vad har vi för hemsida och vad har vi för något Insta? Insta, Holistic Training. Eh, hemsida, holistictraining.se. Eh, och där kommer man också till de andra platserna alltså som jag håller på med. Eh, med de två räcker och så kan man nog bli pekad åt rätt plats. Men tack snälla. Tusen tack Härligt Cecilia. Härligt att vara med. Ha en fin dag. Ha det gott. Hälsa pappa. Tack det ska jag. Mm. Hej hej. Hej hej. Hej då. Har du en fråga till oss eller tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både somaklasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess!